1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى مثال للمباينة
0: نحن في باب التصحيح وعرفنا الفرق بين التأصيل والتصحيح والتأصيل هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر أقل عدد يخرج منه الفرض أو الفروض بلا كسر والتصحيح هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر فمثلا نقول أصل المسألة من اثنين من ثلاثة من أربعة من ستة من ثمانية من اثني عشر من أربعة وعشرين من ثمانية عشر من ستة وثلاثين هذه الأصول ما تخرج عن هذا؟ ونختار أقل عدد تخرج منه الفروض الموجودة في المسألة وأما التصحيح فهو لا حد له قد تصح المسألة من ثلاثين ألف من خمسين ألف من سبعين ألف بحسب الانكسار تباينا وعدد الرؤوس ونحو ذلك كما سيأتينا وأما التأصيل فهو لا يخرج عن هذه التسعة أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل اثنين عشر وأصل أربعة وعشرين هذه الأصول المتفق عليها وأصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين المختلف فيها فهي تسعة أصول فقط المتفق عليها سبعة والجميع مع المختلف فيها تسعة لا تزيد عن هذا ثم قد تصح المسألة المسألة من أصلها وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة نقول المسألة من اثنين للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد انتهينا. من اثنين حرك هالك عن زوج وبنت وعم المسألة من اربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي واحد للعم هلك هالك عن أختيني شقيقتين وأختيني لأم المسألة من ثلاثة لأن فيها ثلثان وفيها ثلث المسألة من ثلاثة للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي وللأختين لأم الثلث واحد هل في هذه انكسار نعم الثلث واحد للأختين لأم واحد ما ينقسم عليهن فيها انكسار هذه ما صحت من أصلها لابد من الحساب هلك هالك عن زوج وأم وأخت لأم المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت لأم السدس واحد صحت من أصلها بلا حساب وهكذا فإذا صحت المسألة من أصلها ما احتجنا للحساب وعرفنا أن التصحيح هو بمثابة تقويم المريض كأن الانكسار هذا مرض فنحاول أن نصححه نجعله سليم بدل من كونه منكسر وقد كررت هذا من اجل التمييز بين التاصيل والتصحيح فالتاصيل لا يتجاوز الأصول التسعة والتصحيح قد تصح المسألة من أصلها من اثنين أقل عدد وقد تحتاج إلى آلاف ما تصح إلا بضربها بجزء السهم الذي قد يصل إلى الستين والسبعين ثم يضرب في أصل المسألة فتخرج آلاف كما سيأتينا فإن لم تصح من أصلها فلا يخلو، إما أن يكون الانكسار على فريق لان الورثة فرق مثلا جدات زوجات بنات اخوات بنات ابن اخوة بنو اخوة اعمام بنو اعمام وهكذا فالواحد من هؤلاء يسمى فريق الجدات فريق والزوجات فريق والبنات فريق بنات الابن فريق قد يجتمع مجموعة من بنات الأبناء بالسدس قد يجتمع خمسة عشر أو عشرون بنت ابن بالسدس الواحد فيسمين فريق فمثلا هلك هالك عن بنت وثلاثين بنت ابن يصح لأن يكون الأبناء كثير من زوجات متعددات ماتوا قبل أبيهم الأبناء وخلفوا بنات فثلاثين بنت الابن يشتركن في السدوس مع البنت من الصلب بنت من الصلب لها النصف وبنات ابن مهما بلغنا يشتركن في السدس تكمله الثلثين ومثله مثلا لو كان اخت شقيقه تاخذ النصف واخوات لاب مهما بلغنا يشتركنا في السدس تكمله الثلثين وهكذا اذن فقد يكون الانكسار على فريق واحد وقد يكون الانكسار على فريقين وقد يكون الانكسار على ثلاث فرق وهذا نهايه الانكسار عند المالكيه وقد يكون الانكسار على اربع فرق وهذا نهايه عدد الفرق عند الاحناف والشافعيه والحنابله كيف اختلفوا نعم لان المالكيه لا يورثون الا جدتين والجمهور يورثون ثلاث جدات اذا تساوينا والجدات يردن في اصل اثني عشر واصل اربعه وعشرين فاذا كنا في هذين الاصلين وكنا اثنتين فإنه يكون منقسم عليهم إما إثنان من, من إثنين عشر وإما أربعة من أربعة وعشرين فينقسم على الثنتين لكن عند الجمهور يكون ثلاث فلا ينقسم عليهن فيكون الإنكسار في أربع فرق إذن فالانكسار يكون على فريق واحد ويكون على فريقين ويكون على ثلاث فرق ويكون على أربع فرق وهذا نهاية الفرق أربع الآن سنعرف إن شاء الله الانكسار على فريق واحد نستكمله وقد بدأنا به في الدرس السابق ونستكمله الآن فريق واحد هذا يتأتى في جميع الأصول فريق واحد يتأتى في جميع الأصول يتأتى في أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية كلها انكسار على فريق يتأتى على جميع الأصول ما من أصل إلا ويمكن أن يكون فيه انكسار لأن مثلا أصل اثنين هلك هالك عن زوج وعمين في انكسار للعمين الباقي واحد منكسر عليهم اصل ثلاثه هلك هالك عن اختين شقيقتين واختين لام منكسر لان الاختين لام واحد اصل اربعه هلك هالك عن زوج وأربعة أبناء منكسر لأن الزوج سيأخذ ربع ويبقى ثلاثة والأبناء أربعة منكسر عليهم إذن فأصل فالانكسار على فريق يتأتى على الجميع على أصل ستة وعلى أصل ثمانية كذلك هلك هالك عن زوجة وابنين منكسر عند يعني الزوجه ستاخذ الثمن يبقى سبعه سبعه منكسره على الاثنين اذا كان الانكسار على فريق واحد فما هو العمل لنا نظر واحد بين الرؤوس والسهام وهو إما أن تكون موافقة أو مباينة موافقة أو مباينة فقط ما معنى موافقة وما معنى مباينة موافقه يعني تجتمع السهام مع الرؤوس في نسبه معينه ما هذه النسبه الربع الخمس الثلث السدس الثمن وهكذا ما معنى المباينه يعني انها لا تجتمعان في عدد يجمعهما ولا نسبه وكل عددين متواليين لا نسبه بينهما مباينه اثنين وثلاثه بينهما مباينه لان الاثنين لها نصف والثلاثه ليس لها نصف وانما لها ثلث ثلاثه واربعه الثلاثه لها ثلث وليس لها ربع والاربعه لها ربع وليس لها ثلث خمسه وسته خمسه ليس لها جزء سته وسبعه كذلك السبعه لها عدد لها أجزاء السبع الستة لها أجزاء والسبعة لا أجزاء لها ما المراد بالرؤوس وما المراد بالأنصبة مثلا هلك هالك عن جدة وخمسة إخوة جدة وخمسة إخوة نقول المسألة من كم فيها جدة فيها سدس المسألة من ستة للجدة السدس واحد بقي معنا كم خمسة والإخوة كم خمسة صحت من أصلها ما في انكسار الخمسة الباقية من الستة يأخذها الإخوة كل واحد واحد وهذه صحت من أصلها لا انكسار فيها هلك هالك عن جدة وأربعة إخوة جده واربعه اخوه المساله من سته للجده السدس واحد بقي كم خمسه الخمسه هذه لمن لاربعه الاخوه الاخوه الاربعه هذه ماذا نسميها هذه الرؤوس والخمسه ماذا نسميها الانصبه نصيبهم الخمسه منقسمه على الاربعه لا هل بين الخمسه والاربعه نسبه في جزء معين الخمسه لها خمس فقط والأربعة لها نصف ولها ربع لكن ما لها خمس هذه نسميها مباينة مباينة الموافقة في هذه التي معنا هالك عن جدة وعشرة إخوة متساوين أشقاء أو لأب لغير أم المسألة من ستة هي هي فنعطي الجدة السدس واحد يبقى خمسة خمسة لمن تكون للإخوة الإخوة كم عددهم عشرة هل تنقسم الخمسة على العشرة لا يعني ما في عندنا كسر ما نقول لكل واحد نصف لا ننظر بين الخمسة التي هي السهام والعشرة التي هي الرؤوس نجد بينهما موافقة في جزء من الأجزاء الخمسة لها خمس والعشرة لها خمس الخمسة خمسها واحد والعشرة خمسها اثنان فنأخذ الوفق الذي هو خمس الرؤوس ننظر بين الرؤوس والسهام نقول السهام خمسة وفقها بالخمس مع الرؤوس كم وفق الرؤوس اللي يناسب للسهام اثنان نضرب اثنين في ستة اصل المسألة يخرج كم اثنى عشر ما هو جزء السهم عندنا في هذه المسألة هو الاثنان الذي ضربنا به أصل المسألة وفق الرؤوس انتبه لا تقول وفق السهام لأنه وفق السهام واحد لو ضربناه ما استفدنا شيء وإنما نأخذ وفق الرؤوس ونضربه في أصل المسألة ستة يخرج عندنا اثنى عشر نقول من له شيء من المسألة أخذه في مضروبا في جزء السهم فإن كان واحدا فهو له وإن كانوا مجموعة قسم عليهم فيكون لواحدهم ما لوفق جماعتهم فنقول مثلا للجده واحد في اثنين باثنين اخذت اثنين باثني عشر هو هو ما نقصناه ولا زدناه واحد من سته او تاخذ اثنين من اثني عشر سواء للاخوه عشرهم كم لهم جميع سابقا لهم خمسة نضربهم في كم؟ في اثنين التي هي وفق رؤوسهم خمسة في اثنين كم يخرج؟ عشرة كم عدد رؤوسهم هم؟ عشرة لكل واحد واحد يعني أصل المسألة من اثنين عشر أصل المسألة من ستة أعطينا الجدة واحد وللأخوة خمسة ثم ضربناها باثنين فصارت صحة من اثنين عشر فأعطينا الجدة واحد في اثنين باثنين هو هو لا نبخسها لا نقول الجدة واحد في واحد يطلع له واحد من اثنين عشر لا لأن نصيبها السدس هو هو السدس واحد من ستة لها واحد من ستة او اثنين من اثنين عشر او ثلاثة من ثمانية عشر او اربعة من اربعة وعشرين هو هو وانما نكرر العدد لاجل ينقسم على الاخوه من حيث العقل يجوز نقول المساله من سته ونقسمها سته اسهم نقول للجده خذي سهم يبقى كم خمسه اسهم نقول كل اثنين من الإخوة يقتسمون واحد لكن هذا غير موجود في باب الفرائض في باب الفرائض لابد من التصحيح لأن الكسر ما في كسر لابد أن يمشي على قدميه يأخذ نصيبه كامل لا يأخذ شيء أعرج يقال له لك واحد ونصف أو لك نصف لا يكرر حتى ياخذ العدد كامل هلك هالك اختين لأب وأختين لأم المسألة سبقا قلنا من كم من ثلاثة نأتي بأقل عدد لو قلنا من أول مرة من ستة ما احتجنا إلى تصحيح لكن خطأ قولنا من ستة لأن عندنا تأصيل وعندنا تصحيح فما يجوز لنا أن نصحح قبل أن نؤصل، هل يجوز أن نأخذ الولد من الابتدائي وندخله الجامعة على طول؟ لا، أو نأخذ الابتدائي الولد من بيت أهله وندخله في المتوسط؟ لا لابد من الخطوات المعروفة فهذه المسألة التي معنا مثلا لو قال قائل قولوا من ستة من اول مرة مستريحوا اعطوا الاخوات الشقيقات اربعة منقسم عليهن لكل واحد اتاخذ اثنين واعطوا الاخوات لام اثنين كل واحد اتاخذ واحد نقول لا هذا خطأ أول التأصيل ثم بعده التصحيح فنقول أصل المسألة فيها ثلثان وثلث تقدم لنا أنها تكون من ثلاثة للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان وللأختين لأم الثلث واحد نريد أن نقسم فنقول الأختان لأم اثنتان لهن واحد ما يصح منكسر ننظر بين الواحد والاثنين هل بينهما نسبة تناسب في جزء من الأجزاء؟ لا لأن الواحد واحد ما له أجزاء ما يمكن أن يحلل الاثنين ممكن يكون لها نصف لكن الواحد ما له الا كسر فنقول بين الاثنين الرؤوس والواحد السهام مباينه فنضرب الرؤوس جزء السهم نضرب اثنين في ثلاثة يخرج معنا العدد الذي قلنا قبل ستة لكن مشينا بالخطوات مشينا الولد معنا من الابتدائي حتى المتوسط حتى الثانوي حتى الجامعة تخرج فكذلك هنا قلنا من ثلاثة ثم صححنا أصلنا أولا ثم صححنا فنقول للأخوات الشقيقات كم لهم من أصل المسألة لهن اثنان مضروب في كم؟ في اثنين الذي هو جزء السهم أصبح لهن أربعة لكل واحدة اثنان وللأخوات لأم واحد مضروب في اثنين باثنين ورؤوسهن اثنان لكل واحده واحد اخوات الشقيقات اثنتان لهن في الاصل اثنان من ثلاثه اصبح لهن اربعه من سته هو هو ما تغير شيء للاخوات لام واحد من ثلاثه بعد التصحيح صار لهن إثنان من ستة هو هو ما تغير شيء إلا أننا ضاعفنا العدد حتى ينقسم على الجميع
1: بلا كسر
0: اقرأ فإن لم تصح
1: فإن لم تصح من أصلها أو من عولها إن كانت عائلة فلا يخلو إما أن يكون الانكسار على فريق أو فريقين أو أكثر على فريق او على فريقين او على ثلاثه او على اربعه
0: ولا يكون اكثر من اربعه وعند المالكيه لا يكون الانكسار اكثر من على, فريق على ثلاث فرق وعندنا وعند الاحناف والشافعيه يكون الانكسار على اربع فرق نعم وعرفنا الفرق الذي هم المجموعه من الورثه الذين لهم سهم واحد أخوات شقيقات أخوات لأب أخوات لأم إخوة أبناء بنات بنات ابن زوجات جدات وهكذا. نعم.
1: فإن كان الانكسار على فريق واحد ويتصور في كل أصل من الأصول التسعة فلا يخلو من أحد شيئين إما أن تبين سهامه. يعني الانكسار سهم. على فريق
0: يتأتى على جميع الأصول التسعة ما يقال إن أصل من الأصول ما, يت... ما يتأتى فيه الانكسار لا ما من أصل إلا ويتأتى فيه الانكسار نعم.
1: فإن باينت سهام رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم فتضرب بها في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة فما بلغ منه تصح ثم تقسمه فمن له من المسألة شيء أخذ أخذه مضروبا في جزء السهم فإن كان واحدا أخذه وإن كان فريقا فاقسمه عليهم وتقول لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب وإن وافقت رؤوسه سهامه أي شاركته في جزء وإن وافقت رؤوسه
0: سهامه رؤوسه فاعل سهامه مفعول ويصح العكس وإن وافقت رؤوسه سهامه يصح تقديم المفعول وتأخيره أي شاركته
1: في جزء أو أجزاء نعم أو شاركته في جزء أو أجزاء ردت الرؤوس إلى وفقها فيكون الرفق هو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح فإذا أردت القسم فمن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم أو تقول لواحدهم ما لوفق جماعتهم قبل ما جماعته قبل الضرب نعم مثال مثال للمباينة زوج مثال
0: و... للمباينة يعني
1: الرؤوس
0: باينت السهام ويصح أن تقول السهام باينت الرؤوس يعني ما بينهما نسبة عرفنا الذي بينهم نسبة مثل ثلاثة وستة بينهما نسبة بماذا؟ بالثلث الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث ثلاثة وتسعة بينهما نسبه بالثلث كذلك الاثنان والاربعه بينهما موافقه بينهما نسبه او موافقه في النصف الاثنان لها نصف والاربعه لها نصف الاثنان والسته بينهما موافقه في النصف الاثنان والثمانيه بينهما موافقه في النصف الاثنان والعشره بينهما موافقه في النصف الثلاثه والعشره لا موافقه بينهما مباينه الثلاثه والتسعه بينهما موافقه في الثلث الثلاثة والاثنى عشر بينهما موافقة في الثلث لأن الثلاثة ثلثها واحد والاثنى عشر ثلثها اربعة الاربعة والثمانية بينهما موافقة في النصف الاربعة والعشرة بينهما موافقة في النصف الاربعه والاثني عشر بينهما موافقه في النصف وفي الربع وننظر الى العدد الاقل الاربعه والاثني عشر بينهما موافقه في النصف لان الاربعه لها نصف والاثني عشر لها نصف لكن ما يصح ان نقول موافقه في النصف ننظر اقل ما يمكن فنقول بينهما موافقة في الربع الأربعة لها ربع وهو واحد والاثنى عشر لها ربع وهو ثلاثة الثلاثة والخمسة عشر بينهما موافقة في الثلث لأن الثلاثة لها ثلث واحد والخمسه عشر لها ثلث وهو خمسه الثلاثه والثمانيه عشر بينهما موافقه في الثلث لان الثلاثه ثلثها واحد والثمانيه عشر ثلثها سته وهكذا وننظر الى اقل ما يمكن مثلا اربعه واربعة وعشرين مثلا لا نقول بينهما وافق في النصف الاربعة لها نصف والاربعة والعشرين لها نصف لا ننظر للأقل الاربعة لها ربع والاربعة والعشرين لها ربع الستة والثلاثون مثلا، ستة وثلاثون كأن تكون السهام مثلا ستة والرؤوس ثلاثون، إخوة، نقول الستة والثلاثون بينهما موافقة في النصف بينهما موافقة في الثلث بينهما موافقة في السدس ناخذ ماذا؟ السدس لأنه أقل العدد الستة لها نصف والثلاثون لها نصف لكن لا لا نريد هذا الستة لها ثلث والثلاثون لها ثلث لا نريد هذا الستة لها سدس وواحد والثلاثون لها سدس وهو خمسة وهكذا نعم.
1: مثال للمباينة زوج وخمسة, بنين زوج وخمسة بنين زوج
0: وخمسة بنين زوج وخمسة بنين المسألة من كم من أربعة للزوج الربع واحد لوجود البنين وللبنين الباقي الباقي من الأربعة كم؟ ثلاثة ورؤوسهم خمسة هل تنقسم الخمسة الثلاثة على الخمسة؟ لا هل بين الثلاثة والخمسة موافقة في جزء من الأجزاء؟ الثلاثة تقول عندي استعداد ثلث الخمسة ما لها ثلث. الخمسة تقول عندي استعداد في الخمس الثلاثة ما عندها استعداد للخمس إذا بينهما مباينة إذا لم يتفقا في جزء فيكون بينهم مباينة فإذا صار بينهم مباينة نأخذ الرؤوس أم نأخذ الأنصبة نأخذ الرؤوس العدد لأننا نريد شيء ينقسم على الرؤوس فلا نأخذ السهام لأن لو ضربنا السهام وأردنا مثلا نقسم ما انقسم على الرؤوس نأخذ شيء يناسب للرؤوس وهو أن نأخذ كامل الرؤوس ونضربها في
1: أصل المسألة نعم المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للبنين لا ينقسم عليهم فهو منكسر ومباين، فتكون الرؤوس منكسر
0: ومباين. نعم،
1: فتكون الرؤوس هي جزء السهم.
0: نأخذ الرؤوس ونجعلها جزء السهم. قد يقول قائل لما لا نأخذ السهام ونجعلها جزء السهم؟ نقول لو أخذناها ما استفدنا شيء. منقسم لأن نريد نحن إرضاء الرؤوس. نريد ارضاء الرؤوس فناخذها هي ونضرب بها حتى نعطيها ما تستحق اما ان نضرب بغيرها ما تصح معنا لو ضربنا مثلا قلنا اخذنا جزء السهم الذي هو السهام سهام الابنى كم؟ ثلاثه اضربها في الاربعه شوفي تصلح ثلاثه في اربعه بكم؟ باثني عشر أعطى الزوج الربع وهو ربع الاثني عشر ثلاثة، إذا أعطينا الزوج ثلاثة كم يبقى من الاثني عشر؟ تسعة، هل تنقسم على الرؤوس الأربعة؟ لا، أو الخمسة ما انقسمت ما تنقسم، نعم، وإنما جزء السهم هو
1: الرؤوس، نعم تضربها تضربها في اصل المسألة أربعة فتصح من عشرين للزوج واحد مضروب في جزء السهم خمسة بخمسة وللبنين ثلاثة الزوج
0: أعطنا واحد من أربعة وبعد الضرب أعطنا خمسة من عشرين هي هي ما تغير واحد من أربعة ربع
1: خمسة من عشرين ربع نعم وللبنين ثلاثة مضروب في جزء السهم خمسة تبلغ خمسة عشر لكل واحد ثلاثة فصار لواحدهم بعد الضرب ما كان لجماعتهم قبل الضرب فنصيبهم
0: حينئذ بعد الضرب يكون لواحدهم ما لجماعتهم هذا في حال المباينة وفي حال الموافقة يكون لواحدهم وفق ما
1: لجماعتهم وفقه نعم مثال للموافقة أربع أخوات شقائق وعم المسألة مثال
0: للموافقة أربع أخوات
1: شقائق وعم هذا انكسار على فريق واحد أربع نعم المسألة من ثلاثة للشقيقات الثلثان المسألة من ثلاثة لأن للأخوات الشقائق الثلثان
0: وللعم الباقي المسألة من ثلاثة نعطي الأخوات الشقائق كم اثنين ويبقى واحد للعم الأخوات الشقائق كمهم اربع ونصيبهن اثنان ما يصلح نقول كل واحد لا تاخذ نصف لا ننظر بين الاثنين التي هي السهام والأربعة التي هي الرؤوس وجدنا بينهما موافقة بماذا؟ بالنصف الأربعة لها نصف والاثنان لها نصف قد يقول قائل لماذا لا نأخذ العدد الأقل؟ نقول الأربعة لها ربع صح الأربعة لها ربع لكن الاثنان هل لها ربع لا ليس لها ربع إذن نأخذ النسبة التي يتفقان فيها فنأخذ السهام اثنان والرؤوس أربعة بينهما موافقة بماذا بالنصف ماذا ناخذ وفق السهام ام وفق الرؤوس ناخذ وفق الرؤوس دائما عند المباينه ناخذ كامل الرؤوس عند الموافقه ناخذ وفق السهام وفق الاربعه كم اثنان لان نصف الاربعه اثنين ونصف الاثنين واحد ناخذ وفق الرؤوس اثنين نأخذ الاثنين ونضربها في أصل المسألة كم ثلاثة صحة من ستة ثم نعطي فنقول للأخوات الشقيقات في الأصل كم لهن اثنان مضروبا في اثنين كم اثنين في اثنين باربعة وعدد رؤوسهن كم؟ أربعة، كل واحدة أخذت واحد، يعني أخذت الواحدة ما لوفق جماعتهن، هن أربعة وسهامهن اثنان وفق السهام كم هو؟ كان واحد، لأن قلنا الاثنين لها نصف وهو واحد، والأربعة لها نصف وهو اثنان، فكان لجماعتهن اثنين في اثنين في اثنين بأربعة كل واحدة تاخذ واحد وصار للواحدة منهن وفق ما لجماعتهن وفق الاثنين واحد وللعم كم له من المسألة فهو واحد مضروبا في جزء السهم الذي هو اثنين صار له واحد في اثنين اثنين هي هي المسألة من ثلاثة للعم واحد وللأخوات اثنان إذا صارت من ستة صار للعم اثنين وللأخوات أربعة لكل واحدة
1: واحد نعم المسألة من ثلاثة للشقيقات الثلثان اثنان لا ينقسم عليهم ومنكسر وموافق بالنصف فيثبت نصفهم اثنان وهو جزء السهم والباقي
0: للموافقة أننا نأخذ الوفق الذي يتفق فيه السهام مع الرؤوس ولا نقول نفق الأربعة واحد الربع لأن الاثنين ما له ربع وإنما ننظر العدد الذي يتفقان عليه وهو الثلث
1: أو الربع أو الخمس أو السدس إلى آخره. نعم. والباقي للعم فتضرب أصل المسألة في جزء السهم اثنين فتصح من ستة. للشقائق اثنان في اثنين بأربعة لكل واحدة واحد. وللعم الباقي واحد مضروب باثنين باثنين. وصورتها في جدول باء
0: انظر الجدول الف والجدول باء الجدول الف عندك الابناء خمسه وسهامهم ثلاثه الخمسه والثلاثه بينها مباينة وعندك الجدول باء الشقائق اربعه وسهامهن اثنان بين الاثنين والاربعه موافقه لان الاثنين لها نصف هو واحد والاربعه لها نصف وهو اثنان. فأخذنا هنا قلنا أصل المسألة الأولى من أربعة لأن فيها ربع، فالخمسة التي جعلناها بجوار الأربعة هذه ما هي هذه عدد الرؤوس لما كانت أسفل مع الأبنى هي عدد الرؤوس لما ارتفعت فوق ماذا نسميها أصبح لها اسم جديد جزء السهم الذي يضرب به أصل المسألة نضرب الخمسة في أربعة فينتج عشرون نعطيهم نقول للزوج واحد في خمسة بخمسة للأبناء ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وعددهم خمسة لكل واحد ثلاثة الصورة الثانية شقيقة 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 شقيقة, شقيقة. أربعة وعم المسألة من كم؟ اصلها من ثلاثه للشقائق اثنتان ثلاث او ثلاثه او اربعه او عشر او عشرين لهن الثلثان اثنان من ثلاثه وللعم الباقي الاثنين هذه ما تنقسم على رؤوس الشقيقات الشقيقات اربع والسهام اثنان ما تنقسم ننظر هل في موافقة نبدأ بالموافقة أول لأنه أخسر لنا فنقول نعم في موافقة الشقيقات أربع وسهامهن أثنان في موافقة بالنصف لأن الاثنين لها نصف والأربعة لها نصف نأخذ وفق الرؤوس الرؤوس أربعة وفقها كم اثنان ضربنا الاثنين في ثلاثة الاثنين هذه ماذا نسميها جزء السهم اثنين في ثلاثه بسته هذا مصح المساله نضرب فنقول للشقائق اثنان مضروبا في اثنين بكم باربعه لكل واحده من واحد للعم واحد مضروب في اثنين باثنين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الاخ السائل ما هو النذر ولماذا كره نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا ياتي بخير لما كره لانك كانك تتشارط مع ربك تقول يا ربي إن شفيت مريضي أتصدق بألف ريال. نقول هذه مشارطة فالنبي يخبرنا بأن هذا الصيغة ما تشفي المريض. وإنما الأفضل أن تتصدق بألف ريال وتقول اللهم اشف مريضي. بإذن الله يشفى. إذا كان الله جل وعلا لم يقدر موته. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا البخيل الذي يتشارط مع ربه، يقول: يا ربي إن شفيت مريضي أصوم ثلاثة أيام. يا ربي إن رزقتني ولد أعتمه، مثلا. يا ربي إن نجحت في الامتحان فأنا أحج. يقول هذه مشارطة مع الله. أنت ابذل الطاعة وعمل الطاعة تقربا إلى الله جل وعلا واسأل الله ما تحب هذا الذي يسأل
1: عن موضوع الصرف هذا لا بأس به أن يصرف العملة التي معه مثلا